0: en este programa conoceremos el tiempo a través del cristal, una obra maestra de la fotografía sensorial. Te diremos cómo se modifica la estructura y la función del cerebro en una persona que perdió la vista. Y nos asombraremos con un proyecto de la ingeniería de tejidos que desarrolla córneas de cerdo para trasplantarlas en humanos.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia. soy Ucía Vázquez y los saludo desde la Alameda de Santa María de la Rivera, sin duda un lugar emblemático si consideramos que este fue el primer parque que se construyó en lo que eran las afueras de la Ciudad de México durante el siglo XIX. Este programa está dedicado al fenómeno de la visión, qué pasa cuando no podemos ver y cómo actúa nuestro cerebro y el resto del organismo. Dicho en otras palabras, cómo se mira a través de los sentidos. Así que no se lo pueden perder, esto es Factor Ciencia, comenzamos.
0: Los ojos nos permiten ver la forma, tamaño y color de todo lo que nos rodea, así como la distancia a la que se encuentran los objetos. Pero también vemos gracias a la luz. Si no existiera, aunque nuestros ojos estuvieran sanos, seríamos incapaces de mirar. El ojo es un fotorreceptor. Esto significa que lo que percibe es luz y no imágenes. Conozcamos un poco del funcionamiento del ojo humano para comprender por qué vemos. Este es el ojo completo. Enfrente se ve la córnea, una especie de ventana que lo cubre y lo protege, pero al mismo tiempo permite el paso del haz de luz. La membrana que se encuentra después es el iris. Tiene un orificio central que se llama pupila. El iris es el que da color a los ojos. Reacciona como lo hace el diafragma de una cámara. Al cerrarse y abrirse, dosifica la cantidad de luz que entra por la pupila. En un lugar muy iluminado, la pupila se reduce para evitar deslumbramientos. Y en la penumbra, aumenta su tamaño para dar paso a una mayor cantidad de luz y poder ver mejor. Detrás de la pupila y el iris se ubica el cristalino. Actúa como una lente. Se encarga de darle nitidez y profundidad a lo que vemos. Posteriormente está el humor vítreo. ...un relleno líquido viscoso que le permite mantener su forma al ojo. Finalmente está la retina, la superficie sensible a la luz. En esta zona hay dos tipos de células... ...los bastones que perciben el brillo y los conos que distinguen el color. Los humanos captamos frecuencias de luz roja, verde y azul... ...y sus combinaciones... Estas células transforman la luz en señales eléctricas que viajan por el nervio óptico hasta llegar al cerebro, que se encarga de traducir esa electricidad. Así, los ojos, esos pequeños órganos que dieron paso a la invención de la cámara fotográfica, son parte de ese proceso que sucede en el cerebro por el que se transforma la luz en imágenes.
1: El doctor Gabriel Gutiérrez Ospina es el primer científico que ha publicado una investigación de cómo funciona el cerebro de las personas que no ven. Un trabajo interesante de cómo construimos imágenes, pues las neuronas que se encargan de la información visual hacen todo para sobrevivir.
2: El cerebro de las personas que no ven es muy diferente. Eh, la magnitud de la diferencia con relación a, a individuos que tenemos una visión, pues digamos, intacta. Personas que nacen con ceguera congénita o genética tienen la diferencia de la estructura y la función cerebral es mayúscula con relación, al compararse eh, con individuos que han perdido la vista ya cuando son adultos, pero de todas maneras es diferente cuando perdemos la vista como adultos. ¿En qué consisten esas diferencias? Bueno, hay todo un cambio en la manera en que la corteza cerebral está organizada. Normalmente la corteza cerebral destina eh, áreas a los distintos órganos de los sentidos, entonces hay un área responsable de procesar el tacto, un área responsable de procesar la audición, el gusto, el olfato. Lo que ocurre cuando uno pierde la vista de manera definitiva es que la corteza visual que ocupa un área importante de las áreas sensoriales se ve reducida. Las células visuales aprenden a eh, procesar información e interpretar información somestésica del tacto y auditiva. Aprenden a hacerlo. No lo hacen tan perfectamente como la corteza somatosensorial o la corteza auditiva, pero el trabajo que hacen es bastante, bastante bueno. No hay duplicación funcional. Más bien, se trasladan ciertas funciones de la audición y del tacto, se trasladan a la corteza visual. O sea, la habilidad para leer braille, que nosotros con visión la podemos adquirir, que se procesa fundamentalmente en la corteza somatosensorial, en la corteza del tacto, en el caso del individuo que no tiene ojos cuando aprende a leer eh, braille, lo que ocurre es que la corteza visual adquiere esa habilidad y forma imágenes, pero a través del tacto. Las imágenes que forma su cerebro son imágenes que son eh, generadas a través del tacto y de la audición, que son los dos eh, sentidos más dinámicos que tenemos. Pero pueden generar imágenes olfativas, pueden generar imágenes gustativas, si combinan la eh, información táctil con el olfato. La plasticidad neuronal no tiene nada que ver con la posibilidad de adaptarse o readaptarse o compensar para, para subsistir del organismo en su conjunto las neuronas si no se conectan si no reciben eh, un determinado número de conexiones se mueren entonces en realidad la plasticidad cerebral de manera global es el resultado de la necesidad de las neuronas de evitar morirse tiene que ver con la necesidad de las neuronas que se han quedado privadas de la información visual de sobrevivir entonces llaman a las otras conexiones y oigan, si no se conectan rápido me voy a morir. Ahora, uno piensa que los cambios ocurren a lo largo de varios meses o años. En realidad no. Si yo perdiera mi vista en este momento, en seis horas mi cerebro está remodelando. Entonces, el cuerpo en su conjunto cambia. Las, las, la inervación motora que va hacia los músculos este, esqueléticos que son los que operamos con voluntad cambia también entonces no es verdad que la pérdida de la vista solamente modifica el cerebro modifica a todo el cuerpo y es lógico porque es un cerebro que está modificado lo que uno tiene que entender es que hay una hay un impacto de mi calidad de vida la forma en que he vivido todo el tiempo entonces el perder la vista implica perder interacción con la sociedad y eso produce depresión, el cerebro está haciendo sus cambios pero entra miedo, hay otros, otros que tienen una estructura emocional mucho más eh, saludable, son más seguros, tienen menos miedo y se aventuran al, al mundo como si nada pasara.
1: Ahora nos encontramos con Miguel Fabián, quien desde hace siete años forma parte de la asociación Ojos que Sienten. Miguel, bienvenido a Factor Ciencia.
3: Muchísimas gracias, gracias a ustedes por haberme invitado.
1: Estamos aquí en el kiosco Morisco y este es un lugar muy especial para ti. Platícanos por qué es un lugar tan especial.
3: Bueno, para mí significa este kiosco muchísimo porque representa para mí mi primera fotografía. Que, que causó sensación para muchos, ¿no? El hecho de haber fotografiado el, la cúpula de, de este kiosco y que haya causado sensación para todos, pues bueno, me, me motiva mucho, ¿no? Me motiva mucho para seguir adelante.
1: ¿Por qué decidiste tomar tu primera fotografía aquí?
3: Llegué de casualidad. O sea, llegué sin, sin conocer el kiosco, no conocía la Alameda. Llegué... Creo que ese día me sentía un poco sentimental. Llego, veo el, la estructura del kiosco, empiezo a fotografiar y me atreví a subirme y empecé a mirar todo alrededor mío hasta que alcé la vista y vi la cúpula. Y me llamó mucho la atención las luces, el, el reflejo de las luces, cómo se veía. Y eso me motivó a tomar la foto. Y empecé a tomar fotos de diferentes ángulos. Eso fue lo que me agradó.
1: Hablas de mirar. Sí. ¿Cómo miras ahora en comparación de, de antes, de cómo era tu vida anteriormente? ¿Cómo se toma una fotografía ahora?
3: Ahora veo, yo creo que observo, miro con el corazón, más que con los ojos. Para mí el sentimiento, el, lo que uno lleva adentro y lo que uno quiere representar ante todos, pues, Creo que ese es el para mí el mirar, el ver nuevamente, ¿no? Ya no, lo es, ya no lo veo visual, ya no es visual, sino que ahora ya nomás detecto y siento dónde está la... En este caso, lo de la fotografía, lo que quiero representar y lo que trato de ver y que los otros miren esa cuestión.
1: El perder la vista no es un asunto fácil, no debe ser un asunto fácil. Sin embargo, tú eres un hombre de proyectos, con mucha energía, entusiasta. ¿Cuándo fue el momento importante de tu vida que te dijo, bueno, sabes qué, a seguir adelante? ¿Qué pasó contigo, Miguel?
3: Bueno, el aceptarme me costó muchísimo trabajo. Pero tuve que hacer dos cosas, o quedarme en el camino o seguir adelante. Y creo que la decisión de seguir adelante era porque tenía una familia, tengo una familia y tenía que, que apoyarlo y tenía que seguir y que, a, eh, seguir con ellos, ¿no? tener que, que, que ayudarlos a, a también a continuar, no tenía que deprimirme demasiado. ¿no? Entonces, la situación de ir conociendo más el mundo oscuro, el mundo de la ceguera, pues me dio fortaleza de que sí se pueden hacer las cosas y de que no hay límites, o sea, sinceramente no hay límites, ¿no? que el ser humano se las pone, es 100% mental, entonces adelante tenía que ir.
1: Pues este programa se llama La mirada de los sentidos y te voy a pedir que seas mi maestro, Quiero que me enseñes a saber cómo conducirme con el bastón, cómo conducirme en una situación de no ver. ¿Me enseñas?
3: Por supuesto que sí, vamos.
1: Bueno, esto es Factor Ciencia, continuamos.
0: Como si fuera un gran ojo, Así se observa la cúpula del kiosco morisco de Santa María la Ribera. El tiempo a través del cristal fue la primera imagen capturada por Miguel Fabián, artista que no necesita ver para dedicarse a la fotografía sensorial.
3: Tuve la fortuna de que gustó y afortunadamente fue tomada para una exposición en el Frank Mayer. Y de ahí se volvió a tomar para en City Hall de Londres. Esa fue una de mis mejores fotos, que ha sido la que más me ha gustado. No creían lo que hacía, o sea, porque veían mi pastón que lo usaba como tripié en una cámara. Entonces las personas se quedaban viéndome, ahora sí, digamos esto, en la que decían: ¿Ves o no ves?
0: Miguel tiene glaucoma. Perdió la visión del ojo derecho y solo conserva el 10% del izquierdo. Al disminuir su vista, también perdió su trabajo como editor en televisión. Fue cuando llegó a Ojos que Sienten, asociación que desarrolla la inteligencia emocional de personas con discapacidad visual. Aquí aprendió a vencer sus propios límites.
3: Y aprendí a manejar la computadora nuevamente a leer el lector de pantalla, que eso me ayudó muchísimo y, y buscar, y encontrar nuevas soluciones y nuevas actividades en mi vida.
0: De María de Iturbe, psicóloga y fotógrafa profesional, Miguel Fabián aprendió la técnica, a estructurar imágenes desde su interior.
3: Como ha ido este, desgastándose en mi visión, en ocasiones pido un apoyo para que me describan el área en donde me encuentro, qué es lo que tengo, a mi izquierda, a mi derecha, atrás de mí o enfrente de mí. Entonces ya más o menos eso me hace ir imaginando qué tipo de foto voy a tomar, qué quiero tomar y cómo la quiero tomar.
0: La fotografía le ha permitido a Miguel enfocarse en la información que le brindan sus otros sentidos. Su temática es variada, animales, estructuras y hasta retratos.
3: Voy imaginando cómo está sentada, cómo ella se, se mueve, cómo ella platica, para que yo con mi sentido auditivo empiece a enfocarla e imaginar la foto que yo quiero.
0: Ahora Miguel Fabián tiene otro trabajo, proyectos definidos en lo personal y profesional. Con su cámara ha logrado el reconocimiento. Sus imágenes aparecen en The Blind Photographer, el único libro en su tipo que reúne a nivel mundial el trabajo fotográfico de personas con discapacidad visual.
1: A ver, ¿qué es lo que tenemos que aprender primero con el bastón, Miguel?
3: Primeramente tenemos que indicar con el bastón qué es nuestro, nuestros ojos en la calle. Bien. Esto es nuestro, nuestros ojos, nuestro guía, lo que nos va a ayudar a andar en la, en la calle, en la vida diaria sin tropezarnos, sin chocar. Vamos viendo que nuestro bastón está yendo a la altura de nuestro cuerpo, y no sentimos ningún obstáculo, ¿sí? aquí hay un obstáculo, pongo en línea recta mi bastón y lo subo, esto es para saber la altura del escalón, camino y doy el primer paso, toco con mi pie, puede ir el bastón yendo en esta posición, para ir conociendo los escalones o lo puedo ir desplazando, tengo que poner, ir con el tacto y sintiendo, ah, no siento nada y vuelvo a caminar, entonces siento que ya. Confío mucho en el bastón, confío mucho en mi oído también, porque mi oído también me ayuda muchísimo, el tacto.
1: A ver, cuéntame lo de la mano en el hombro.
3: Sí, con, con, yo pongo... Mi mano en tu en tu hombro Y tú con el movimiento del cuerpo Me vas indicando hacia dónde vamos siendo ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y yo lo siento Aquí por ejemplo ya llegamos otra vez a, una, a la banqueta Escucho carros que vienen de izquierda a derecha Y escucho con el oído si viene un carro No escucho, paso Hay personas que sí te apoyan Hay personas que te dejan Seguir. Sí. y aquí hay una rampa
4: para seguir
1: Hace 13 años, Gina Badenoch, fotógrafa y fundadora de la asociación Ojos que Sienten, tuvo una idea inusitada, impartir cursos de fotografía a personas con discapacidad visual. Hoy, los cursos continúan y ya esta estafeta se ha pasado a colaboradores como María De Iturbe, quien además de fotógrafa profesional, es psicóloga.
4: El primer día de clases justamente es como una clase de ventas, ¿no? <ríe> Porque justamente les tienes que vender la idea de que pues te preguntan, ¿por qué estoy yo aquí? O sea, mejor dame una clase de video, o lo que quieras, porque pues por lo menos lo va a poder oír. Y yo, por ejemplo, lo que me gusta platicar es, ¿tú sueñas? Pues, pues sí, ¿sigues teniendo imágenes durante el sueño? Claro. Bueno, entonces la imagen no se genera en el ojo, ¿no? La puedes generar en el cerebro, en la mente. Esa paradoja es fascinante porque es pues parte del empoderamiento, yo creo, de, de todo el curso, ¿no? Es hacer algo que crees que no puedes hacer. Centrarle para divertirte, para descubrirte, para disfrutarte y, y bueno, claro que van a surgir miedos, pues tienes que empezar a relacionarte con la cámara, ¿no? Y por ejemplo, esa clase, pues es desde el punto de vista, voy a tocar mi cámara, el cambiar el, la memoria es complicado, o sea, nosotros que vemos, pues está muy fácil, pero tú, y hace el ejercicio de estar con los ojos cerrados, Cambiando eso, ¿no? el, el, la memoria USB, la pila, puede ser muy frustrante. Técnicamente vemos eh, cosas básicas como encuadre, como eh, foco y fuera de foco, eh, como ley de tercios, eh, como la, los planos fotográficos. Y Lo interesante de esas clases en términos técnicos es cómo, por ejemplo, me, me acuerdo hace cuatro años, tratando de explicar qué es foco y estar fuera de foco y se me ocurrió traer un radio de estos antiguos que le cambian la perilla, ¿no? entonces se oye la estática y de repente se empieza a escuchar la voz más clara o menos clara y es ahí donde pues empiezas a hablar de pues, cuando escuchas con detalle quiere decir que estás en foco y si empiezas a perder el detalle de la voz, del tono de voz, estás fuera de foco, ¿no? Entonces hay un reto muy interesante en alguien visual tratando de pues, un poco explicar desde los demás sentidos. ¿no? Y para mí eso es un reto, ¿eh? porque todo, todos los días en clase es volver a conectar con los sentidos y darme cuenta que aún con el sentido de la vista no lo tengo tan conectado.
1: Miguel, de las cosas que tenemos que aprender es cómo, cómo ubicarnos, cómo te ubicas para tomar una fotografía, cómo sabes, este, no sé, en qué dirección está, izquierda, derecha, al frente, atrás, cómo se hace esto.
3: Okay, cuando yo recibo un apoyo visual de alguien, entonces él me indica o ella me indica la posición en la que se encuentra el, el, lo que tengo que fotografiar. Me indica, normalmente me ubico, este, me ubico con el reloj, con las manecillas del reloj. Si me dice a mí, Miguel, tienes, el, tienes un monumento a las, 10 de la, a las 10, yo ya sé que lo tengo de mi lado izquierdo y en una, más o menos en un ángulo de 45 grados, con a la ver. manecilla del reloj.
1: Ajá. Esto quiere decir que todo lo que te rodea, ¿tú te ubicas como en el centro de un reloj imaginario? Exactamente. Bien. Entonces, enfrente, ¿qué serían? A las 12. las 12. Entonces, el camarógrafo lo tenemos a las 12.
3: A las 12. Bueno. A ti te tengo a las 9.
1: Ajá. ¿Atrás que está el kiosco? A las 6. Bien. Y, por ejemplo, ok, ¿escuchas la fuente? Sí. ¿A qué hora la tenemos?
3: A las 10. Bien.
1: ¿Y de esa manera puedes tomar fotografías?
3: Puedo tomar fotografías, me indican la posición... Y yo ya me ubico y ya volteo hacia donde tengo que ir.
1: Pues, Miguel, muchísimas gracias por no. estar aquí en Factor Ciencia. Para mí ha sido un honor y además he aprendido muchísimo el día de hoy. Me siento muy feliz. Muchísimas gracias por estar aquí.
3: No, gracias a ustedes por haberme invitado. Y cuando gusten, volvemos a hacer. Claro que sí. Fotografía. Bien. Sensorial.
1: Esto es Factor Ciencia. continuamos la ingeniería de tejidos tiene que ver con el desarrollo de órganos a partir de células vivas, esto es diseñar a la medida de quien lo necesite. Vamos a conocer un proyecto que se realiza en la Facultad de Medicina de la UNAM que tiene que ver con el desarrollo de córneas.
0: El proceso de ingeniería de tejidos comienza con la disección de córneas de lechón parecidas a las del ser humano por su grosor y convexidad. Las células humanas que se emplean son donadas por instituciones de salud. Básicamente son residuos de córneas trasplantadas.
5: Lo que normalmente se utiliza es la parte central de la córnea y la parte periférica, el rodete corneal, pues es un tejido de desecho que elimina, pero que allí hay una gran cantidad de células troncales, células madre, que nosotros podemos utilizar para obtenerlas y generar células que podemos sembrar en estos estromas de cerdo y uh, con esto comenzar a construir córneas.
0: Las córneas de cerdo pasan por un proceso de limpieza que elimina sus células originales dejando el estroma, un tejido de varias capas donde se siembran las células humanas que al multiplicarse forman una nueva córnea.
2: Estos medios de cultivo pues, tienen factores de crecimiento, aminoácidos, iones, azúcar. Y le ponemos a la incubadora la temperatura necesaria, similar a la nuestra, que 37 grados, y un ambiente, una atmósfera similar a la que tendríamos con, en, en nuestro cuerpo.
0: Como resultado, se obtienen córneas biológicamente funcionales, sin posibilidad de rechazo inmunológico.
5: Las córneas es o es un tejido, la córnea, inmunológicamente privilegiado. Es decir, no, no tiene vasos sanguíneos. Y como es avascular, no tiene vasos sanguíneos, entonces no llegan moléculas del sistema inmunológico que puedan reconocer a estas células. Por esta razón se pueden trasplantar de un individuo a otro, aunque no estén relacionados inmunológicamente.
0: Uno de los obstáculos para el desarrollo de la ingeniería de tejidos no surge en el laboratorio. Es la falta de legislación.
5: Un trasplante de órganos uh, se define como el tomar un tejido o un órgano de un donador, ya sea vivo o cadavérico, y uh, colocarlo en un huésped, en un hospedero. Pero si uno toma ese órgano tejido, y lo lleva a un laboratorio, lo modifica. Estrictamente hablando, eso ya no es un trasplante de órganos, es otra cosa que no está tipificada en la legislación.
0: Por ahora, la creación de córneas sigue su curso. Y antes de ser usadas en personas, se probarán en animales.
1: Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como yo, realizado aquí en la Alameda de Santa María de la Rivera. No olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta sus pantallas. Yo soy Lucía Vázquez y esto fue Factor Ciencia. Hasta la próxima.